0: no Jornal da Cruzeiro. Bom dia, prefeito. Em Sorocaba, agora nove horas mais dezenove minutos, prefeito de Sorocaba, o prefeito Rodrigo Manga, já está na tela aí do seu computador, do seu smartphone, da sua TV em casa também, acompanhando com imagens no youtube.com barra Rádio Cruzeiro FM. Prefeito, seja bem-vindo mais uma vez a Cruzeiro FM. Muito bom dia.
1: Bom dia, Fábio. Bom dia, Sibeli. Bom dia, André. Bom dia, Veraldo. Bom dia. Rodrigo Alcântara, Fernanda, toda a equipe da Rádio Cruzeiro, é, todos os ouvintes, é uma alegria muito grande poder falar com vocês, todos que estão acompanhando aqui também através das redes sociais, é, depois de um resultado importante das eleições para a cidade de Sorocaba, é, ainda tem um, esse segundo turno, né? É, poder falar um pouco dessa política que nós estamos vivendo a nível nacional, mas é uma política importante em regional, acho que Sorocaba deu um passo extremamente importante, nós crescemos e não, e quando eu falo nós, eu falo a nossa região metropolitana, não falo de um grupo político não falo de uma pessoa ou de candidatos mas eu falo, a nossa região metropolitana ganhou um destaque nunca tido antes na história da cidade de Sorocaba e nós vamos pode ter certeza que nós estamos prestes a ter dias importantíssimos aí de, de muita prosperidade, de muito crescimento para toda
0: a nossa região. Sabe que há pouco nós conversamos aqui com o deputado Edson Giriboni, do União Brasil ele está aguardando o posicionamento, mas ele deixou bem claro. Ele gostaria muito de apoiar o Tarcísio de Freitas pelo perfil do Tarcísio é, e seguir com, com, com esse trabalho que ele fez no Ministério em Brasília, fazer o trabalho aqui em em, no Estado de São Paulo também. Como que o senhor vê essa segunda etapa dos trabalhos? E mais, né, é, prefeito, as pesquisas que não apontavam em nenhum momento o Tarcísio em primeiro lugar e foi uma votação expressiva, um resultado bem interessante que aconteceu no primeiro turno, né? É,
1: eu acho que as pesquisas têm que ser, tem que ser reavaliado a metodologia dessas pesquisas que fazem a nível nacional e a nível estadual, e, e tem que é, ser reavaliado os institutos no país, né, que não é a primeira vez que cometem é, esses erros e erros graves que influenciam, inclusive, na decisão da população. Nós tínhamos os controles internos nossos que apontavam o crescimento do Tarcísio. Ao, é, no dia, eu lembro que no dia 13, que foi o dia que o, 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 o Bolsonaro esteve em Sorocaba, em conversa com o Tarcísio, ele já mostrava o, 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 o Tarcísio empatado com o Haddad, no estado de São Paulo e o Rodrigo Garcia lá embaixo, a nível do estado em Sorocaba, nós temos os nossos controles internos também, né? E dava diferente em tudo que a gente vê na televisão, mas enfim, passado esse ponto, foi most mostrou a, o, a força é, é, aí do, do, do Tarcísio, né? Uma votação super expressiva, é, ontem conseguindo o apoio do governador Rodrigo Garcia, que é uma pessoa que tem que sempre reforçar aqui, que tem o meu respeito. E agora é, veio para o lado certo, apoiando aí, a candidatura do Bolsonaro e também é, do Rodrigo Garcia. E eu tenho certeza que nós vamos, aí no segundo turno, chegar à vitória tanto é, na questão do governo federal como no governo estadual.
0: Como que o senhor vê essa questão do PSDB? Eu sei que não é o seu partido, mas o senhor, como agente político também, até porque alguns secretários do Rodrigo Garcia pediram reunião com ele hoje, querendo saber o porquê desse posicionamento dele de apoio ao Tarcísio, inclusive com a possibilidade de pedir saída do governo de alguns secretários, secretários que ficaram descontentes com essa decisão do Rodrigo Garcia. Eu falo muito dessa questão da musculatura política, né, prefeito, porque muitos têm e têm a possibilidade, sim, de se manifestar e falar o seu apoio, o que pretende. O deputado Edson Giriboni disse aqui, eu gostaria do Tarcísio como apoio, mas vou respeitar a decisão do Partido do União Brasil no segundo turno. Como que o senhor vê a questão do PSDB, bem Eu sempre fui
1: muito claro no sentido de dizer que eu vejo o Rodrigo... Eu sempre respeitei em todas as entrevistas, falando que eu gosto da pessoa do Rodrigo Garcia. Eu nunca vim aqui e falei mal da pessoa
2: do Rodrigo Garcia. Aliás, quando ele foi lider... quando o senhor estava no Democratas, ele era a
1: principal liderança do Democratas na época. Sem dúvida nenhuma. Quando ele veio aqui em campanha, em campanha agora, eu até comentei aqui na rádio, é, como candidato à reeleição, ele pousou, ele pediu a permissão para pousar o helicóptero de campanha, não como governador. Na prefeitura, nós permitimos, eu pedi, eu falei, prepara um café para ele, preparamos um café. Eu falei, governador, o senhor aceita tomar um café antes de de ir para a rua? Ele falou, claro, ele subiu tomou um café, eu reforcei meu posicionamento falei, olha, eu estou apoiando o governador Tarcísio mas o senhor saiba que eu não vou ir nas rádios falar mal do senhor, porque eu sei do seu trabalho, eu sei da sua pessoa agora, porém, eu não concordo é, com a política feita pelo PSDB, eu acho que precisa ter uma renovação né? por exemplo, né, é, na questão habitacional por exemplo, que não, não foi uma, é, nenhuma casa foi construída na cidade de Sorocaba todo esse tempo aí, não, nenhum apartamento foi construído aqui, não é culpa do Rodrigo Garcia, eu tenho certeza que quando foram retirados projetos importantes quando nós nos posicionamos contrário é, a, contra, não, apoiando o Tarcísio, porque ele estava no nosso partido e muitos projetos foram retirados, não partiu do Rodrigo Garcia, mas no, sim de um conjunto de pessoas que estão gravitando ali ao redor, que tiveram essa postura. Agora, esse racha interno que existe no PSDB não é de hoje. Nós tínhamos aqui um prefeito Panúzio, que era do PSDB, que vinha nas rádios e reclamava que o governador não atendia a ele. Então, você vê hoje, eu acho que hoje ou ontem, um posicionamento do Serra, que é uma liderança antiga do PSDB, declarando apoio para o Lula, enquanto o governador dele declara apoio para o Bolsonaro. Então, poxa, então não existe mais uma, um PSDB unido, é, da mesma maneira que eu sempre respeitei a pessoa da Maria Lúcia Amari eu sempre falei, olha, Maria Lúcia Amari ajudou a cidade de Sorocaba ajudou com projetos importantes, mesmo ela sendo oposição mesmo eu não tendo apoiado ela como deputada, mas ela é uma pessoa que eu respeito que ela ajudou, toda vez que nós precisamos dela, ela fez um trabalho e mereceu agora é, ser eleita. Vai ter lá como companheira dela o Vitão do Cachorrão, que é do nosso partido, que foi eleito com o nosso apoio. Então, assim, é, quem ganha com tudo isso? A cidade de Sorocaba, quando existem essas posições. É, antes de passar aqui
0: para o André Fasano, que está com, tá com a gente aqui na bancada, vai trazer os assuntos ligados ao legislativo sorocabano, eu gostaria também da sua análise da votação do astronauta Marcos Pontes, Senador eleito pelo estado de São Paulo, que tem na suplência, a, o segundo suplente é a Silange. Fala pra gente um pouco dos bastidores também dessa votação. Diga-se de passar. A gente já falou de pesquisa, mas também a pesquisa para o Senado foi algo que a gente, no, no jargão do futebol, fala não acertou nem a trave e nem passou perto. Foi lá na bandeirinha de escanteio, foi bem longe. Como que está sendo, tá sendo essa formatação e também? Como que o senhor recebeu? Está em casa, ao seu lado, uma possível senadora da República aqui,
1: prefeito? É verdade, eu sempre, eu sempre citava que essa, essa, esse alinhamento né, que está, estava prestes a acontecer, governo federal, governo estadual, e pela primeira vez na história, é, um, um, um Senado, um alinhamento com o Senado Federal e tendo uma representante, que agora nós já temos, da região metropolitana de Sorocaba, porque a suplente ao Senado assume o cargo, é diferente do suplente de vereador, do suplente de deputado que fica na expectativa, não, no Senado ela toma posse junto, ela pode ter participações junto ao Senado, então nós temos um acesso muito importante agora que nunca tivemos antes, né, então eu nunca, eu não me lembro de ter recebido nenhum senador aqui em Sorocaba, feito, trazendo melhorias para cá, e, e, e você vê que nós temos esse acesso que ontem nós falamos. Eu falei por algumas vezes com o governador futuro governador Tarcísio, por algumas vezes com o senador Marcos Pontes. A nossa primeira-dama aí, agora também, com essas todas essas possibilidades, são oito anos de mandato de um senador, e o, o senador, com a vitória do presidente Bolsonaro, tem todas as chances do, do, do senador Marcos Pontes é, voltar a ocupar uma, um espaço importante, em algum ministério, em algum momento desses oito anos, que nós temos de fato alguém sentado naquela cadeira do Senado, mas mesmo que num primeiro momento não aconteça, nós vamos ter um acesso que nós não tínhamos, um acesso lá dentro no Congresso Federal, no Congresso Nacional, que nós não tínhamos antes na história da civilização de Sorocaba. Então é uma representatividade muito grande para toda a nossa região. E, e, e eu vi o quanto é importante o Senado Dia 10 eu estou indo para Brasília para assinar o contrato da, e dar início às obras. Todas essas obras do Sorocaba têm pressa, porque nós tivemos, através do deputado Marcos Pereira, que teve uma votação super expressiva aqui, foram 20 mil votos. Nós, nós saiu de 900 para 20 mil votos na cidade de Sorocaba, que é o presidente do nosso partido, porque ele conseguiu uma articulação rápida no Senado Federal para a gente poder a, 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 ter autorização do Senado para que desse andamento nessa linha de crédito que nós aprovamos no início do nosso mandato na Câmara Municipal, com o apoio do os nossos vereadores. Então, foi super importante isso. Então, essa representatividade no Senado vai fazer a nossa cidade crescer mais ainda. Amanhã, eu estarei reunindo com os prefeitos da região metropolitana. Eu fiz questão de ligar, porque eu respeitei muito os prefeitos que estavam com o governador, que um compromisso. com o... Eu não liguei para nenhum prefeito e falei assim, prefeito pô, eu sei que você está com o governador, mas dá um jeitinho aí, vamos fazer um, põe uma equipe para Tarcísio, eu respeitei eles, a, o, porque eu sei que palavra dada é a palavra que tem que ser cumprida, então eu respeitei o posicionamento deles, eu fiz a minha campanha aqui pro o Tarcísio, para o Bolsonaro, usei as redes sociais, através das nossas redes sociais nós tivemos acesso às outras cidades, eu é, acho que tem lideranças em outras cidades, mas eu, não, eu em nenhum momento eu liguei para os prefeitos e falei, olha, preciso do seu apoio para o Tarcísio, para o Bolsonaro, porque eu respeitei, eu sabia que eles tinham os posicionamentos deles. A única coisa que eu fiz foi, na véspera das eleições, quando eu vi que o candidato Edson ao Senado do PSDB já, já, já não tinha mais chance nenhuma, eu liguei. Aí eu fiz questão de mandar mensagem e falei, olha, o candidato do PSDB já foi. Tem como vocês apoiarem o Marcos Pontes, que vai representar a nossa região, porque tem a nossa primeira-dama. E os prefeitos retornaram, sim, pode ter certeza. Vamos votar Rodrigo Garcia, é, a, a maioria deles falava Bolsonaro, e... Marcos Pontes, pode contar conosco. Os prefeitos da região falaram, então, tá bom, tá ótimo, eu respeito a posição de vocês. E tiveram uma expressão positiva. Mas a população, de um modo geral, não. A população, de um modo geral, elegeu o Tarcísio Bolsonaro, na região metropolitana, o Tarcísio Bolsonaro e o Marcos Pontes de Sorocaba conseguiu ainda ser ainda maior, que nós elegemos uma média de 12% a mais, demos 12% a mais por Bolsonaro, para o Tarcísio e para o Marcos Pontes do resultado na média nacional e estadual
0: Nós estamos ao vivo com o prefeito de Sorocaba, o prefeito Rodrigo Manga rapidíssimo intervalo na volta o André Fazano está com a gente aqui vai trazer também as informações do nosso legislativo, tem questionamentos da Câmara de Sorocaba, além da Sibeli também com outras demandas de Sorocaba fique ligado, voltamos na sequência durante o intervalo, você que não está ligado aí no nosso Youtube, vá lá youtubecom Rádio Cruzeiro FM deixe o seu joinha na nossa transmissão, compartilhe a nossa live e principalmente faça a sua inscrição, porque você se inscreve, ativa o sininho e vai receber todas as notificações em primeira mão. Fique ligado, voltamos na sequência. Prefeito Rodrigo Manga, prefeito de Sorocaba ao vivo com a gente aqui no Jornal da Cruzeiro. Vamos fazer a ponte com o Legislativo, meu cara André
2: Fazano. Vamos lá, é prefeito, aproveitando a oportunidade então. Primeiro, é, antes da gente entrar na Lua, que foi deliberada ontem, né? Lua para 2023, falar um um pouquinho também dessa expectativa aí de receita e despesas do município para para o ano que vem a questão do Caio Manga assumindo ontem a gente teve oportunidade de conversar inclusive o ouvinte acompanhando no Jornal da Cruzeiro mais cedo e a expectativa também ele falou muito de dar continuidade a bandeiras que o senhor mesmo levou ao legislativo sorocabano quando vereador. Existe essa conversa mais próxima, Caio Manga deve ser a continuação do trabalho de Rodrigo Manga como vereador?
1: Olha, o Caio, ele, ele fazia parte do grupo jovens da igreja, qual eu frequento, eu era líder do grupo jovens à época. Então era um menino que se destacava no grupo jovens e chegou perto e, e aos poucos assumiu... Como hoje, nosso... hoje o senhor
2: não é tão jovem assim é, né? <risos> assumiu como como
1: nosso assessor então ele tem ele ele conhece a nossa trajetória conhece o nosso estilo então tem o, est o nosso estilo de trabalhar o nosso ele sabe o, a maneira é, que nós tem, o zelo que nós temos com a população o jeito o jeitão de de, de uhum. atender ali na câmara municipal então não tenho dúvidas que ele vai fazer um bom trabalho vai defender as bandeiras importantes da cidade de Sorocaba, vai ser uma pessoa que vai ajudar da governabilidade junto com os demais vereadores, junto com o presidente Cláudio, com o líder João Donizete, com os demais, a demais, as demais bancadas ali do Republicano, os demais partidos que nos ajudam muito. E eu tenho, eu não tenho, eu tenho certeza que ele vai dar continuidade em projetos importantes e somar com outras ideias para que a gente continue fazendo a cidade crescer.
2: E aproveitando também para falar dessa lua, né? 2023 até como prefeito, o projeto já está no legislativo, deve ser de... passar pelas comissões agora da Câmara para ser analisado pelos parlamentares em primeira e segunda discussão. Falar um pouquinho dessa receita, estimativa de receita e despesa, até porque saímos de um período de crise, né prefeito, pelo menos a gente espera que essa crise tenha passado definitivamente, por conta da pandemia, e agora os principais pontos que chamam a atenção nessa lua, o que o senhor elenca como pontos fundamentais para o orçamento do município para 2023?
1: Olha, nós temos um, um orçamento importante, o senhor acaba vem crescendo é, além da questão orçamentária, né? então o, o orça, a peça orçamentária, ela é fundamental é, nessa aprovação, nós temos um, um orçamento aí de 4,5%, bilhões que, que, que foi é, encaminhado aí para é, aprovação é, da Câmara Municipal, então é um crescimento super importante acima é, das expectativas. Nós tivemos é um, um fora esse, essa lua essa que foi enviada, nós tivemos durante é, o ano de 2021 e durante o ano de 2022 um excesso de arrecadação super importante além das expectativas né é, nós tivemos 211 milhões de reais 211 milhões em reais em 2021 e esse ano de 2022 nós vamos bater perto dos 220 milhões de reais de arrecadação além das expectativas são valores que não estavam previstos e a gente conseguiu arrecadar como isso? Nós não aumentamos impostos. Nós é, aumentamos, vamos dizer assim, é, algumas despesas, como nós demos o um reajuste para os servidores. Concedemos o um reajuste para os motoristas e não aumentamos o passe de ônibus. Então, como que a gente arrecadou? Com a vinda de novas empresas. Então, novas empresas que chegaram no município de Sorocaba, é, que geraram a economia. E nós saímos de um salto, de 3,5, 3,6 no ano passado, um bi a mais uhum. agora... Então, Sorocaba tem dado um exemplo de crescimento e está chegando aí como, é, perto de uma das principais cidades do Estado e já é uma das principais cidades no país na questão da arrecadação. Acho que é orçamento recorde, não sei se... É o orçamento recorde. É o orçamento... Não, eu, não sei, eu não lembro de ter chegado a 4
2: bilhões Nunca de chegou. estimativa. Né? Nunca
1: chegou. É o orçamento recorde é, da cidade de Sorocaba. Então, é, nós estamos de parabéns. E, e, e esse orçamento... É, tá, a galera está até mandando detalhes para a gente aqui, que eu pedi para ele. Então, esse, esse orçamento... Ó, 4 bilhões 576 milho, é, milhões. Então é um orçamento recorde na cidade de Sorocaba. É, tudo isso sem aumentar impostos, somente com a vinda de novas empresas, com investimento. Nós somos o PIB que mais cresceu em todo o país a indústria que mais gerou empregos. É, não paramos de receber, a todo momento, proposta de novas empresas querendo vir para Sorocaba. Vamos ter, no dia 14, uma coletiva de imprensa que vai acelerar ainda mais os investimentos em nossa cidade, que é a independência nossa da represa de Tupararanga, onde nós vamos ter uma... uma... Por que, que tem a ver isso, Manga? Nós vamos resolver o problema de crise hídrica dos próximos 50, 100 anos. Co... Mas como que... O que, que isso interfere... As empresas, quando vão vir para uma cidade, elas falam qual que é a capacidade de abastecimento de água dessa cidade. E Sorocaba vai ter uma capacidade é, é, além, além da represa de Paraná. Então, nós vamos ter a represa de Ituparananga caso a gente queira usar mas não vamos depender dela. Então, assim, isso vai dar um boom econômico na cidade, além das obras de investimentos que, nós, que como eu disse, eu estou indo assinar no dia 10 em Brasília. Então, nós temos é, um, um anos aí de muitas prosperidades, além de um orçamento importante que vai ser aprovado, se Deus quiser, na Câmara. Onde é dias. essa nova
0: represa, aí, é, prefeito?
1: Vai ser feito um anúncio no, no dia 14, mas é um sistema, é um modelo de captação diferente que o Tiago vai detalhar é, para uma coletiva. Eu gostaria muito que a Cruzeiro estivesse conosco, que é parceira Faremos. nossa. Faremos. É, Isso e, é importante né? é, e, e sem dúvida nenhuma vai, vai ser um, um, um grande anúncio Para toda a nossa cidade e toda a nossa região Dá para utilizar a água do Rio Sorocaba? Sim Demandará um investimento esse Ah, projeto. sem dúvida Muito nenhuma, bom. vai demandar um investimento. Mas é um investimento que, 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 é, que, no início, é um investimento é, importante, mas que é um investimento que acaba sendo suprido depois com tudo que nós vamos arrecadar, com tudo que vai crescer a cidade e com a tranquilidade que não vai faltar água na
2: cidade nos próximos 100 anos. Anúncio importante, prefeito. Mas é, entrando também nesse investimento importante com relação à captação de água, o senhor também, quando apresentou o plano de governo, apresentou projetos considerados ousados para a cidade. Implantação de um hospital é, municipal lá na Zona Norte, é, uma segunda policlínica, esse projeto habitacional ousado também. Os recursos que estão sendo é, prospectados para esses próximos dois anos que o senhor tem agora nesse governo do senhor? É, são suficientes para colocar, pelo menos, estartar esses projetos mais
1: ousados? Sim. Nós temos o. As obras já estão é, todas, né? É perdão, boa parte delas licitadas, eu vou até falar aqui em primeira mão para vocês, as obras que já começam, que já estão licitadas, tá? As obras que já começam e, e a previsão delas para início de, de todas as obras. Nós temos aqui um total de, nós vamos ter, de 19 obras. Vamos falar de seis primeiras. Tem, Fernando ah, já tem... Onde que está, Fernando? As em vermelho já, já tem aqui, ó, as que, vão com... as que já estão licitadas. O segundo trecho da Marginal Itanguá, é... a Mara Campolini que já começou, requalificação 1 um e 2. O que, que é isso? São várias as... asfaltos da Zona Norte e da Zona Leste, várias ruas que serão asfaltadas na Zona Norte e na Zona Leste. Requalificação do Jardim do Passo, aqui atrás, na... no Jardim do Passo, subindo ali para... É, vamos me localizar aqui. Atrás aqui da, 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 da rádio. Tem um jardim do Passo. As ruas estão todas destruídas. Então, todas essas ruas vão ser asfaltadas. Você conhece uhum. aqui? Sim, a região do alto. É... Isso. Próximo do Fórum, você fala. Isso, para... serão todas asfaltadas. É, essa já está, isso já está licitado, tá? Requalificação e asfalta das ruas Serafim Beniette e da rua João Paulo Cruz no Parque São Bento. Duplicação da rua Pereira da Fonseca, que fica ali no Éden. É pavimentação e requalificação a fase da 3 de março, que já foi anunciado. Demanda antiga, né? Demanda, então Isso daí já está licitado. Aí fora isso, nós temos mais é? 25 obras que estão em processo de licitação. Quer dizer, é um boom de obras do, do projeto Sorocaba Tem pressa que dá enquadra a ligação do Carandá com o Parque São Bento, do Jardim Torino, é, o, o mini túnel que nós vamos ter na cidade, o primeiro túnel, né? Que será um... um um, um, um mini túnel de um sistema moderno na cidade de Sorocaba, é, que vai ficar para a história. Ali na Barão Tatuí, né? Na é Barão Tatuí, que vai gerar um desenvolvimento importante. É, obras importantíssimas na cidade de Sorocaba, que, que todas elas contêm, além do, do asfalto, ciclovias, pistas de caminhada e iluminação em LED. Então, nós vamos ter uma cidade mais iluminada, uma cidade com, uma, com um asfalto melhor, uma cidade com uma mobilidade melhor, que vão trazer um crescimento. O Casa Nova Sorocaba, nós estamos indo para o sétimo edital. Então já tem duas empresas em construção e nós vamos fechar sete ainda esse ano. E nós queremos fechar 40 até o ano que vem, porque agora é um modelo copia e cola, vamos dizer assim, uhum. de, que já deu certo. Nós sofremos bastante, até que foi até o Supremo Tribunal Federal, e agora. É um modelo copia e cola que nós vamos trazer uma celeridade importante. O Hospital Municipal, nós queremos lançar, já tem o um projeto aprovado, queremos esse, concluir esse edital até março, abril, para já dar início a essas obras aí, no máximo até junho de 2023. A rodoviária, que são os dois grandes legados que nós queremos deixar de grandes obras. Hospital Municipal... E rodoviária? A rodoviária já está em licitação o projeto executivo, que vai ser entregue até março, também para iniciar o processo licitatório para que até setembro de 2022 inicie a construção. Talvez não fique pronta até o final do nosso mandato? Não. Mas já vai estar levantada, vai estar no 80% construída e vai ficar para a população. Aí Esperamos em Deus que a gente possa continuar, que não tem mais quatro anos de mandato, se, a, se Deus permitisse a população assim quiser, e a gente termina e entrega esse legado para a população. Daí você fala, Manga, mas vai precisar de dois mandatos para terminar uma rodoviária em um hospital? Nunca teve. É o primeiro hospital municipal da história da cidade de Sorocaba. Quantos anos tem Sorocaba? 368. 368 anos. 368 anos para entregar em quatro, em cinco anos, né? e, e assim uma rodoviária também. Então, é um projeto ousado, como você disse, que dependeu de buscar recursos, de buscar estratégia, de um empenho grande de toda a equipe, que nós vamos iniciar a construção ainda em 2023. Prefeito, para encerrar de uma forma leve, tranquila, a gente quer falar do Dia das Crianças, sim, até porque é quarta-feira que vem, é feriado, provavelmente o senhor não vai participar conosco aqui com as atrações da cidade, o convite continua, tá, Fernanda? Nós, nós estaremos, estaremos ao vivo, ao vivo aqui. então o espaço do senhor está aqui, mas é, falar dessas ações, porque acho que também é a primeira vez aí em muito tempo que não tem ação para o Dia das Crianças aberta nesse formato que vai ser feito aqui no, no Paço Municipal que agora cravou como um espaço de eventos também agora para as crianças né prefeito? É verdade é, será um, um super evento que nós vamos fazer no passo municipal é, totalmente gratuito né, para as pessoas poderem vir se divertir então vai ter muita diversão atrações com, é, é, com super heróis, Homem-Aranha Capitão América é, Batman vai estar ali, entre outros super-heróis, espetáculos musicais da Disney que estarão apresentando, brinquedos infláveis para to todas as crianças, totalmente gratuitos, atrações das secretarias da cultura, das secretarias de esporte, com instrutores para que as crianças possam brincar, o teatro municipal também vai ter ali atração, é, vai ter um teatrinho também na arena, com palhaços para as crianças poderem brincar. É, tudo isso vai acontecer das 9 às 16 horas. Então, tragam os seus filhos para o Passo Municipal. Vai ser um dia super importante. Eu convido vocês. É, nós estaremos lá vai ser um todas as secretarias estão envolvidas vai ser um dia que vai ficar marcado para a história totalmente gratuito além disso vai ter pipoca algodão um doce para a criançada à vontade lá é para poder comer é isso né Fernando é, se lambuzar lá brincar bastante se divertir Só as crianças não é, é, se divertir lá e daí lógico que vai ter outras barraquinhas assim, para até para ajudar algumas né? entidades, para quem quiser consumir e comprar, mas gratuitamente vai ter pipoca, algodão doce, brinquedo para para quem quiser. Então, tragam os seus filhos das 9 às 16 horas no passo municipal, vai ser uma grande festa, é, tudo em parceria com a iniciativa privada, tá? Não precisa a pintura tá gastando horrores, não tudo em parceria com a iniciativa privada para poder beneficiar as nossas crianças que merecem a atenção aí do poder público.
0: Prefeito, só para encerrar mesmo, o senhor já sabe que a maior e mais completa cobertura das eleições 2022 é aqui na Cruzeira FM, dentro do planejamento do Republicanos do PL também, a vinda de Tarcísio de Freitas para Sorocaba, o presidente Jair Bolsonaro, Há alguma possibilidade disso acontecer?
1: O Tarcísio vem amanhã né, para essa reunião que nós vamos fazer com prefeitos e vice-prefeitos, é, que estavam apoiando, é, uma boa parte deles apoiavam o, o, o governador Rodrigo Garcia, agora estarão somando esforço conosco e depois nós teremos uma outra reunião daí com a equipe de estratégia, de campanha na é. segunda feira e nós vamos tentar sim fazer uma, um outro grande encontro aqui com o presidente Bolsonaro, esse não, não tem data, não tem é, antes do segundo turno, mas esse não, não, tá, não está certo, e nós vamos tentar fazer isso. E parabenizar aqui os deputados eleitos por Sorocaba, né? É, o, o deputado federal o capitão de hit o deputado é, vitor lippe jefferson. jefferson campos né é, aqueles que tiveram uma boa votação aqui também o deputado federal marcos pereira que teve 260 mil 230 mil votos 235 mil votos foi 20 mil votos aqui da cidade de sorocaba teve uma expressiva votação a carla zambelli também teve uma votação expressiva aqui na cidade de sorocaba os demais que não foram eleitos mas também Tiveram uma votação importante aqui, né? Como o doutor Vinícius, o André Moron, entre outros, os deputados estaduais, o Danilo Balas, né? Que foi reeleito. Aliás, prefeito, deixa eu
2: aproveitar. O doutor Vinícius Rodrigues tem chance de retornar à Secretaria da Saúde ou permanece como está?
1: Doutor Vinícius, ele tem uma pessoa super capacitada, que tem todas as chances. Eu, eu acho que ele vai agora, nesse primeiro momento, é, estar conosco participando ativamente desse projeto de eleger o Tarcísio e reeleger o presidente Bolsonaro para que a gente possa desenhar um projeto. Mas ele faz parte desse grupo político que não é mais só municipal, que faz parte de um grupo que envolve governo municipal, governo estadual, governo federal. Então ele pode ocupar um espaço em qualquer um desses cenários para continuar ajudando a cidade de Sorocaba. Então, é o Danilo Balas que se reelegeu, a deputada Maria Lúcia Amara, o deputado Carlos César e o Vitão do Cachorrão, não é isso? Que, que foram né? reeleitos aí. A Simone Marqueta também, lá de Itapini, que Itapetuninha. acaba e o Giribone, que acabou de ser. Então, a nossa região foi. É, super bem atendida aí. Tá tudo tanto... bem o relacionamento com a Simone Marqueto? Prefeito? Tudo bem, eu liguei, você falei viu? com ela ontem, um abraço para ela, parabenizei ela. Então, está tá super bem atendida aí a nível federal, estadual, e se Deus quiser, e no Senado agora, e se Deus quiser, vamos ser é, agraciados aí no, 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 no presidente, com o nosso presidente Bolsonaro e com o governador Tarcísio.
0: Legal. Prefeito Rodrigo Manga ao vivo com você aqui no Jornal da Cruzeiro.